0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, expectativa
0: hoje para esse depoimento, não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Federal, mas também de outros é, nomes que serão ouvidos simultaneamente hoje à tarde para tentar confrontar as informações, impedir o compartilhamento de estratégias da defesa no que se refere a essas joias né, sauditas. Qual a expectativa para hoje? Quem deve apontar para quem?
1: Pois é, o foco está em Jair Bolsonaro. Né? O Jair Bolsonaro vai depor pela primeira vez, ele que tem tantos, tantos inquéritos né, na, na no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal de Contas da União, no Tribunal Superior Eleitoral, na primeira instância é, da Justiça, ele hoje vai sentar e vai tentar explicar o inexplicável, porque ele tem que explicar que joias eram aquelas né, teve o primeiro estojo uh, que veio à luz pelo Estadão, né, quando o Estadão mostrou, inclusive com fotos, aquele colar espetacular, cheio de diamantes. Uh, o estojo todo no valor de 16 milhões e meio de reais. Depois veio o segundo estojo, que era um estojo masculino, com caneta, etc. E depois mais um com aquele relógio cravejado de brilhantes, quer dizer, nada, nada, nada trivial. E o Bolsonaro vai ter que explicar por que, que a Arábia Saudita deu essas joias todas, três estojos milionários para ele. Segundo, por que que tudo foi feito daquela maneira, é, uma peça estava, o um estojo estava com o ministro de Minas e Energia, um almirante, né, Bento Albuquerque... Por que, que a outra estava com, um uh, com o assistente, o estojo estava com o militar, que era da comitiva do Bento Albuquerque. É, o, Bolso, o Bolsonaro vai ter que explicar também por que, que imediatamente presentes desse valor milionário não foram automaticamente é, entregues para uh, o acervo da União como deve ser, e o Bolsonaro está cansado de saber disso, ele foi presidente quatro anos, todo mundo sabe, qualquer pessoa de bom senso sabe, que um presente de, eh, juntando os três, já quase 20 milhões de reais, não é um presente pessoal, por que, que ele não entregou automaticamente? Por que que é, o governo dele fez oito tentativas de uh, reaver o estojo principal, que é o estojo do colar, né, ele moveu mundos e fundos, moveu o Ministério de Minas e Energia, o Itamaraty, a Receita Federal, o Ministério da Justiça. Por fim, né, o, o próprio Palácio do Planalto mandou um avião da FAB com o sargento da Marinha lá para o Galeão para pegar aquilo tudo. Como é que o Bolsonaro vai explicar? Primeiro... O, o que, que justifica a Arábia Saudita dar tanto presente, caríssimo, é, milionário, né, com verdadeiros tesouros para ele? Alguma coisa ele fez para a Arábia Saudita, né, para receber esse presentão é, em retorno. Segundo, ele vai ter que explicar por que não foi declarado a Receita Federal, como todo mundo faz. É, terceiro, ele vai ter que explicar também é, por que, que automaticamente não foi é, entregue, não foi declarado como parte do acervo da União. Quarto, ele vai ter que explicar por que, que esse movimento todo de oito vezes e até o uso de um Boeing da FAB para pegar o Tesouro em São Paulo. E quinto, ele vai ter que explicar os outros tesouros também, porque foram caminhões que saíram pela porta dos fundos do Alvorada e levaram caixas e caixas e caixas para a fazenda do Nelson Piquet, o corredor tricampeão de Fórmula 1, aqui no, no, em Brasília. Ou seja, ele tem muita coisa para explicar. Provavelmente, esse depoimento será muitíssimo longo e provavelmente vai ter muita coisa a ser explicada e provavelmente aí já é uma dedução muito, terá muita mentira. E mentira em depoimento oficial costuma ter um preço uhum. muito caro.
0: Acompanharemos então. É, Eliane, você lembra daquela vodka que tinha lá um comercial que dizia Eu Sou Você Amanhã? <risos> tá, tá deve estar né? tinha um comercial famoso não vou falar qual vodka que era mas teve Donald Trump ontem depo depondo nos Estados Unidos né? sendo até fichado como réu e agora, isso diz alguma coisa para Bolsonaro hoje?
1: opa, eu sou você amanhã né ah. <risos> é exatamente isso você definiu muito bem Heisen, porque o Donald Trump foi indiciado ontem nos Estados Unidos, ele é o Primeiro ex-presidente da República de toda a história americana a ser indiciado. Ele que mora em Miami teve que ir todo escoltado para Nova York, porque é a justiça é de Nova York que está indiciando ele. Ele com uma cara brava, feia, né? É, negando tudo, mas ele tem 34 acusações de, de, de fraude em documentos, principalmente em documentos fiscais, né? então ele tem que explicar essas fraudes todas, 34 não é pouca coisa, ele tem que explicar né, por que, que ele, afinal das contas, pagou por fora, escondido do fisco, aquele dinheirão todo para uma atriz pornô, também para uma modelo e também para um porteiro de um hotel? Né, ele ficou pagando as pessoas todas, aparentemente, para fugir de chantagens dessa gente toda, e por que que estavam chantageando? Porque alguma coisa errada ele andou fazendo. Então, a história, além de ter a questão oficial, criminal, tem também questões pessoais muito, vamos dizer, estridentes e constrangedoras. E aí, o que, que nos interessa nisso tudo? Além de os Estados Unidos serem a maior potência econômica, bélica e política do mundo... Né, que mandam na ONU, por exemplo, é, é, o Bolsonaro é, se diz aliado do Trump, se diz amigo do Trump, né, e se espelhava no Trump. Quanta coisa o Bolsonaro disse e fez né, como reflexo do Trump, imitando o Trump. E agora, né, ele indiciado o Trump, indiciado lá, e o Bolsonaro depondo cá. Né? É óbvio que uma vinculação entre os dois casos não apenas corre o mundo, corre na mídia, como corre na cabeça do próprio Bolsonaro. Os dois presidentes estão muito enrolados e um caso provavelmente não vai ter um desfecho muito diferente do outro, né?
0: Sim. e usando, né, uma questão de investigação e tal para se publicizar, pensando em campanha, pensando em política, tudo muito conectado realmente com o que acontece lá e aqui.
1: Exatamente, e além de tudo O, o Trump é craque em transformar é, limão e limonada Então ele já vai fazer o jogo dele todo De se vitimizar e tal E aí você vê que as manifestações nos Estados Unidos São pró-Trump e anti-Trump uhum. O anti-Trump é Ninguém está acima da lei Nem Trump, nem Bolsonaro
0: Seguimos com a Eliane Cantanhede de olho nos assuntos de Brasília, uma delas, um dos assuntos que ela vai comentar agora, essa confusão em relação ao novo ensino médio, especialmente a prova do Enem, que seria modificada em 2024. Eliane, pelo menos ontem, aparentemente depois da reunião que teve com o presidente Lula, o ministro da Educação firmou esse freio de arrumação.
1: Pois é, está é, uma confusão, uma bagunça enorme. Por quê? Porque esse, a mudança no ensino médio que era necessária, na época foi comemorada, apesar de divergências e tal, foi comemorada. Eu mesma, eu me lembro que na época que eu estudei o assunto, era importante fazer a mudança. Essa mudança foi aprovada em 2017 no governo do então presidente Michel Temer. Só que, Uh, no governo Bolsonaro, a gente viu a confusão que foi, né? E teve é, uma portaria, a Portaria 521 de 2021, detalhando o cronograma para o novo ensino médio. E a gente viu a bagunça que era o MEC no governo Bolsonaro. Cinco ministros, cada um pior do que o outro. Né? O velho Rodrigues mal falava português, o Weintraub era aquele desqualificado, que queria botar os ministros do Supremo na cadeia, né, aí o outro é, tinha, fraudava os diplomas, o outro foi um, um tal de, de pastor, que botava pastores para fazer desvios e de corrupção no ministério, e que depois andava armado, um pastor armado, a arma disparou no aeroporto, ou seja, nenhum deles tinha minimamente condição de ser ministro da educação no meio disso você teve uma pandemia e virou uma grande confusão. O ensino foi uma das áreas que mais sofreu no governo Bolsonaro e que mais sofreu durante a pandemia, com os professores desnorteados, os alunos sem aula, o aluno que era mais, enfim, tinha internet, tinha computador, podia acompanhar alguma coisa, o aluno mais pobre é, não tinha nada, ou seja, aprofundou o vácuo entre os mais ricos e os mais pobres, foi uma, enfim, um strike, né? E... Enfim, não houve orientação, é, como disse o próprio ministro Camilo Santana ontem, né, o ministro da Educação, não houve uma orientação, não houve uma formação dos professores para mudança no ensino médio, não teve uma adaptação da infraestrutura nas escolas, cada escola definiu uma coisa diferente da outra. O que, que o Camilo Santana sugeriu e anunciou? Isso que a, a Camila... A Carolina, desculpa, é, a Carolina nos é, resumiu bem como freio de arrumação. Né? É, o governo vem sendo pressionado para as entidades estudantis, por associações, né? inclusive gente do próprio PT, para rever uh, tudo isso. E aí, o que, que o Camilo disse? não vai ter um atraso no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, em 2023. O exame está mantido. O que vai ter é uma, a criação de um grupo de trabalho com a ajuda do Congresso, com a ajuda de entidades é, do setor privado, do setor público da educação, para ver o que, que faz com essa bagunça toda. É, eu acho que Sabe, é, freio de arrumação é a melhor definição, porque ficou tudo tão confuso que nem os professores, os alunos e as entidades sabem. Então, a primeira coisa que precisa fazer é inquipeta tudo isso né? e depois é, reavivar a discussão sobre o novo cronograma, Mas o Enem está mantido em 2023. O que pode acontecer é uma revisão a partir de 2024.
0: Aguardemos então, tem o prazo aí, consulta pública que vai continuar ocorrendo nesses próximos dois meses. Eliane, semana mais curta e com isso tem agenda do governo sendo adiada também?
1: Exatamente, Raíssa. É, a votação das MPs, né, que é a guerra entre é, Senado e Câmara, entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, bem, está tudo parado lá no Congresso também. Né? Precisa de um freio de arrumação lá também. Mas é, eles conseguiram um acordo para criar as comissões mistas, eram só quatro, agora vão ser seis medidas provisórias de interesse é assim, fundamental para o governo. Eu sempre repito aqui o caso da administração, da reformulação administrativa do governo, né, com os 37 ministérios, etc. É, se isso caducar, como é que fica o governo? Fica... No limbo né então tudo isso vai ser retomada. A ideia era retomar essa semana com o um feriadão a semana curta não deu então fica para a próxima semana e a segundo, segundo adiamento é que estava previsto o envio da âncora fiscal. Âncora, arcabouço, calabouço, pacote, como vocês preferirem, uh, ia ser, eu, esse, esse pacote todo ia ser enviado ao Congresso essa semana para ganhar tempo, né? para dar tempo de é, tramitar com tranquilidade, com discussão, com debate, com aconha, acompanhamento da sociedade, eh, dos, eh, dos eh, setores diretamente envolvidos, mas ficou também para a próxima semana. Cá para nós, né, eh, quem gostou foi o Ministério da Economia, da Fazenda, porque ganhou mais um tempinho para detalhar item por item é, os, é, os pontos desse pacote. Agora, lembrando que na semana que vem, né, vai ter, vai ter as, uh, é, a tramitação, começa a tramitação das MPs, das medidas provisórias, vai ser enviado para o Congresso e o Lula vai para a China se encontrar com Xi Jinping e discutir o que está cada vez mais claro, discutir sim a guerra entre Rússia, quer dizer, a invasão da Rússia na Ucrânia. Então, semana que vem a gente vai ter uma semana bem pesada. E eu anuncio aqui desde hoje que amanhã eu fui convidada para um café da manhã do presidente Lula com jornalistas. Né? E, evidentemente, todas essas questões estarão na pauta do café da manhã. E é, eu não estarei aqui, porque o café da manhã é exatamente às 9 horas, mas é, estarei, sim, na sexta-feira para contar tintim por tintim, detalhe por detalhe para vocês.
0: Estaremos esperando, na sexta-feira, todos os detalhes desse café da manhã, que a Eliane Cantanhede vai participar, Aliás, Eliane, essa semana a gente estava conversando mais cedo com a Adriana Fernandes, falou que está vazia Brasília, pouquíssima gente por aí por conta da, da, do feriadão. Na semana que vem tem essa viagem do, do presidente marcada para o dia 14, depois do adiamento da visita a Xi Jinping, e, e congressistas também devem participar dessa comitiva, enfim, devem talvez ir, irem mais eh, políticos do que iriam na primeira, no primeiro ensaio, na primeira agenda programada
1: para o mês passado? Olha, na primeira, na primeira comitiva, você tinha, por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Né? Não tinha o presidente do Senado, ao contrário. É, os dois foram convidados, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. É, o Rodrigo Pacheco confirmou a ida... E o Arthur Lira não confirmou exatamente porque o pau estava quebrando aqui no Congresso. Mas a previsão era de ida de 40% parlamentares, é gente pra caramba. É, e aí até eu conto aqui pra vocês um bastidorzinho curioso, né? É que o, <risos> o, o Fernando Haddad, quando estava mantida a primeira ida do Lula à China, né? a primeira, a, o primeiro cronograma, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, perguntou pro Arthur Lira, e aí, você vai pra China? E o Arthur Lira, eu... Deus me livre, já imaginou aquele avião, 25 horas, 36 horas, com aquela gente toda lá, Deus me livre, <risos> e alguém falou assim, até a Dilma Rousseff vai, já imaginou, <risos>
0: Aí cai, né, a poltrona do ladinho ali, imagina?
1: É, só que a Dilma já foi, né? Porque a já Dilma foi, foi assumir tá a lá. presidência dos, do banco dos BRICS e ela teve que ir independentemente do Lula. Mas esse avião, eu não sei o que, que, que vai ser mais divertido de acompanhar. Eu, se fosse é, o repórter, eu queria estar dentro desse avião, porque <risos> já imaginou o Lula eu não sei se o Arthur Lira vai manter, o Arthur Lira não, se o Rodrigo Pacheco vai estar lá também, se o, o Rodrigo Pacheco vai falar mal do Arthur Lira se não vai falar mal, quem vai falar mal de quem e quantos cargos é, em estatais serão discutidos a bordo, já imaginou?
0: Muita coisa, e se o pessoal não tomar aquele Dramin, né, dar uma apagada ali, é, é uma, uma tática também, né? Não, eu, acho,
1: eu acho que primeiro, é, ninguém vai querer fazer isso, todo mundo vai querer é, ficar puxando o saco do presidente da república, é. segundo é mais fácil correr um esquinho do que um dramim <risos> <risos>
0: olha eu ingênuo aqui <risos>
1: Ai, meu Deus, muito que aprender ainda. Eliane, cantei aí. viagem é longa, hein? A viagem é longa. A viagem é longa, a viagem é longa. Dá muito lead para você que está nos ouvindo. Lead é aquele primeiro parágrafo, o parágrafo mais importante de uma reportagem. É, Dá é muito verdade, lead, muita manchete, hein?
0: Eli, obrigada por hoje. Voltamos a nos falar na sexta, então.
1: Ok, beijão. Um beijo.